0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. Dit is een hele bijzondere aflevering, want dit is de eerste aflevering van een drieluik over bruggenbouwers in hybride leeromgevingen. De introductie van de twee sprekers van vandaag wordt gedaan door Nart van den Langerberg. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen.
1: Je luistert naar de podcastserie Bruggenbouwers in hybride leeromgevingen. De podcastserie bestaat uit drie afleveringen... In aflevering 1 gaan we in op wat nu precies een bruggenbouwer is. In aflevering 2 kijken we naar de professionele identiteit van een bruggenbouwer. En in aflevering 3 gaan we kijken naar de bruggenbouwer in een kennisnetwerk. De podcastserie is onderdeel van het Bruggenbouwersproject. En dat is ontstaan vanuit het programma Hybride Leeromgevingen, het programma Docentprofessionalisering en het lectoraat Professionele Werkplaatsen. In deze aflevering zijn te gast Belinda Olman. Marielle Stevens. Belinda is betrokken bij het programma Docent Professionalisering en ze is docent in de Master Leadership in Education. Ze begeleidt leiders binnen Fontes om ontwikkeling van docenten binnen teams te stimuleren. Ze is betrokken bij de veranderende rollen van de docent, waaronder de bruggenbouwer. Stevens verzorgt Belinda een sessie over professionele identiteit in het professionaliseringstraject Bruggenbouwers. Marielle Stevens is docent verpleegkunde. Ze is bruggenbouwer en die rol die is binnen Fontes Hogeschool Mens en Gezondheid geformaliseerd in de rol van Lecturer Practitioner. En ze is tevens onderzoeker binnen het Lectoraat Professionele Werkplaatsen. Deze aflevering gaat over de persoon van een bruggenbouwer en de professionele rol die zij neemt.
2: Marielle, leuk jou weer te spreken. Ja, insgelijks. Ik heb jou vorige week gesproken over jouw rol als bruggenbouwer in het Elke Liek ziekenhuis en betrokken vanuit Fontes. En wat ik uh, heel leuk vind vandaag is om met jou eens te spreken over... ja, wat heeft nou professionele identiteit te maken met jouw rol? De rol die je neemt in de verbinding tussen leer- en werkomgeving. En uh, ja, wat heb je gedaan en ook geleerd over jezelf? Leuk. En als we het hebben over professionele identiteit... dan gaat het wat mij betreft vooral, vooral over drie dingen. Het gaat in eerste instantie over hoe neem ik mijn rol... Wat is de rol die verwacht wordt vanuit Fontys? Vanuit uh, ons beroepsbeeld bij een goede bruggenbouwer? En wat is ook wat men verwacht in het ziekenhuis? In alle drukte en hectiek nu. Hè, er moet veel gebeuren aan het bed. En dan komen er een heleboel studenten die willen leren. En Hoe stimuleer ik nou dat leerklimaat? Dus jij kwam daar binnen. En ik ben zo benieuwd te horen hoe dat uh, is bevallen. En vervolgens gaat professionele identiteit over... maar wie ben ik, in dit geval Marielle, in die rol? Want jij kleurt die rol. Ja. En tenslotte heeft professionele identiteit te maken... met hoe genereer ik impact? Hoe kan ik werkelijk iets betekenen van, vanuit de bedoeling? Kan jij iets vertellen over de start? Een jaar geleden jij begon in je nieuwe rol als bruggenbouwer. Hoe is dat gegaan?
3: Dat, uh, dat was even zoeken. Uh, ik ben oktober uh, vorig jaar, dus 2020, uh, gestart in deze rol. En uh, ik had een uh, be ja, best wel een luxe uitgangspositie... dat ik een uh, bepaalde aanlooptijd had voordat uh, de studenten die uh, op het SIC zouden starten. Want dat was, was eigenlijk in februari 2021. Uh, dus ik had een bepaalde aanlooptijd om uh, kennis te maken. Um, sowieso met uh, uh, de, de organisatie, het Alcalique. Uh, wat in te kunnen lezen, wat is nou de missie en de visie... Uh, maar ook wat gesprekken te kunnen voeren van wat is nou vooraf gegaan aan uh, dit traject om uh, mij aan te stellen als bruggenbouwer. Um, en dat heeft mij heel erg geholpen om uh, bepaalde zaken te kunnen plaatsen. Um, vervolgens veel in gesprek gegaan en kennis gemaakt met uh, de betrokkenen van de afdeling, afdeling heelkunde uh, in dit geval... Uh, onder andere de afdelingsmanager die uh, hierbij betrokken is. En maar ook de coördinerend werkbegeleiders die veel al bezig zijn met, uh, met opleiden. Uh, en daarnaast ook nog de opleidingsfunctionaris uh, van het Alkali.
2: En wat was het eerste beeld bij jouzelf wat je te doen stond? Wat had je jezelf als opdracht gegeven? Uh, ik kwam wat dat betreft wel in een warm bad terecht.
3: In die zin dat uh, de afdeling al met leerkamers werkte. Uh, en dat betekent dat ze al gewend waren met een grote studentpopulatie. Dus er kwamen al gemiddeld zo'n 20 studenten per periode, uh, om de 10 à 20 weken, uh, op de afdeling. Ze stonden al uh, op de kamers ingedeeld als professional in opleiding, waarachter de verpleegkundige, uh, gediplomeerde verplichtkundige werkzaam was als coach. Um, en dat heeft mij heel erg geholpen om uh, eerst eens die basis uh, te analyseren: hé, hey, wat doen ze al, met welke drijfveren doen ze dat. Hoe doen ze dat? Wat gaat goed? Uh, waar kunnen we misschien nog wat bij, uh, bij spijken of bij schroeven? Um, en dat heeft me uh, geholpen om uh, zichtbaar te zijn. En uh, dat het, um, mensen mij ook hebben kunnen leren kennen. Um, maar het heeft me ook geholpen om uh, goed te zien waar kom ik terecht en wat... Wat, 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 wat moet er hier gedaan worden? Wat, wil, wat willen we samen doen? Ik denk dat dat een betere
2: bewoording is. Begrijp ik het goed als jij zegt, ik heb eerst uh, heel erg mijn best gedaan om die context te verkennen. Ja. En om eigenlijk te zien, waar kom ik hier nou terecht en hoe kan ik invoegen? Ja. Ja. Hoe heb je dat invoegen gedaan? Uh,
3: dat is even zoeken geweest en uh, ik heb ervoor gekozen om uh, er gewoon maar te zijn. En um, uh, ook veel gespart met mede-bruggenbouwers. Uh, hoe hebben jullie dat gedaan? Wat werkt? Wat werkt niet? Um, en het heeft mij uh, echt geholpen om er gewoon te zijn. Letterlijk en figuurlijk. In het wit. Meedraaien. Uh, um, langs de coach. Um, met de studenten in gesprek gaan. Met de coaches in gesprek gaan.
2: Um. Dus jij begon aan het bed? Ja. Samen met degene die daar te leren hadden en te ja. werken? klopt. Ja. En wat was het... Bij professionele identiteit gaat het heel vaak over de rolverwachting van de kant van het werkveld. Maar jij hebt ook je beelden bij. Wat was de eerste verwachting van de andere kant? Wat jouw rol zou zijn? Heel erg zoekende,
3: nieuw, eigenlijk blanco verwachtingen. Het was voor hen een nieuwe stap dat er een bruggenbouwer op de afdeling kwam. En de verwachtingen in eerste instantie lagen we wel op operationeel niveau... Het mee, mee optimaliseren van de leerdoelenbespreking die we houden elke dag met studenten en uh, collega's. Het optimaliseren van de leerlingenbespreking, de feedbackcultuur, de rol van coach meer uh, vorm te gaan geven. Um, dus het begon vrij blanco, maar door in het wit mee te draaien en te horen uh, wat er speelt en uh, uh, het gesprek met elkaar aan te kunnen gaan, kwamen er wel ook wat verwachtingen en ideeën uit waarop we ook verder uh, zijn gaan bouwen.
2: En nou zeggen ze wel eens, en daar is ook onderzoek naar gedaan hè, in het Bruggenbouwproject, dat verbinden heel belangrijk is. Nou, zo te, te horen heb je dat gedaan, door aan te sluiten, door te kijken wat is hier nou belangrijk. Um, wat bleek gaandeweg in dit jaar jouw grootste toegevoegde waarde? Um,
3: ik denk dat je dat vanuit diverse perspectieven ook kan belichten. Uh, wat ik vooral hoor van studenten, vind het heel prettig dat ik er ben dat ik bereikbaar ben, dat die afstand veel minder groot is tussen uh, onderwijs en de praktijk. En hoe vaak ben je hè? Ik ben er één keer in de week. één dag in de week. Maar in de praktijk komt het overigens wel eens vaak voordat ik er twee dagen in de week uh, zichtbaar ben. Um, dus ik geef nu ook mijn lessen zijn verplaatst van vanuit de fonteslocatie locatie naar uh, het Alkerliek. Daar geef ik onder andere intervisie en ook uh, generiek onderwijs over kwaliteit, verzorgen of over implementatie. En dat proberen we nu ook zo te koppelen aan uh, um, aspecten die op de afdeling spelen, vraagstukken of projecten die daar die draaien.
2: Dus als ik het goed begrijp, dan stimuleer jij het leren van de studenten, maar ook van de studenten en de verplegers daar, het ja. personeel daar. En hoe help je hen nou hetzelfde doen?
3: Dat is uh, um, een stap die we... Waarin we best wel zoekende zijn geweest. van Hoe kunnen we dit nou breder gaan beleggen in het team? En wat ons heel erg geholpen heeft, is om een kernteam uh, op te stellen. Um, dus naast dat de afdelingsmanager, um, de coördinerend werkbegeleiders. Uh, zijn overigens ook twee verpleegkundigen uit het team. En ik als LP'er hebben we nog drie verpleegkundigen uh, uh, weten te vinden. Die enthousiast waren over het leren en het innoveren en onderzoek doen. En zij hebben, alle, zij hebben alle drie een um, aandachtsgebied gekregen um, om met mij uh, of het leerklimaat, of het onderwijs, of onderzoek en innovatie, mede vorm te gaan geven.
2: Dus je hebt hen geholpen in hun rol, hè, in innoveren. Um, wat je merkt is: hè, professionele identiteit heeft ook te maken met niet alleen je rol pakken, maar ook weten wie je bent, en ook weten wat je drijft en wat je blinde vlekken zijn. Ik hoor bij jou veel nabijheid. Het is je gelukt om vertrouwen te winnen. Om vanuit contact je toegevoegde waarde te leveren. Hoe zit het met het dilemma nabijheid en professionele afstand? Want ook FONTES heeft zo zijn wensen ten aanzien van jouw rol.
3: Ja, ja dat, dat, dat blijft zoeken. In die zin dat we nu vooral op operationeel niveau hebben ingestoken. Dus het optimaliseren van dat leerklimaat, het leren met en van studenten. Um, maar we hebben ook wel um, in onze dialoogsessie van vorige maand... Hebben we ...middels het uh, instrument onderzoekend en lerend samenwerken... ...zijn we met elkaar in gesprek gegaan van... hé, hey, ...waar zijn we nou tevreden over uh, qua ontwikkelingen? Waar willen we nog naartoe? En daaruit kwam ook wel naar voren dat we nu nog vooral de focus hebben... ...op het operationele stuk. Maar uiteindelijk ook wel wat meer op, uh, op tactisch niveau ook willen gaan opereren. En kijken van... Hey, waar hé, Waar zien we kansen, waar zien we mogelijkheden tot verbindingen te leggen. Niet alleen op de afdeling, maar ook elke breed of uh, ook daarbuiten om met uh, het netwerk meer uh, aan de slag te gaan. Um, maar willen we die slag uh, gaan maken, uh, zijn we ons wel van bewust dat het stuk wat op operationeel gebied loopt, moet wel goed geborgd zijn. en Dat moet goed ingebed zijn in de dagstructuur, maar ook in de verantwoordelijkheden van het team. En dat is nog wel een zoektocht uh, van hoe ga je dit loslaten en waar pak je nog uh, de ondersteunende
2: rol. Dus, dus jij ontdekt bij jezelf dat een stuk loslaten ook vertrouwen geven is. En erop vertrouwen dat het ook goed komt als je het belegt. Ja. ja. En die, uh, dat stukje loslaten geeft jou dus ook wat meer overzicht om strategisch te kijken wat is hier nou nodig ja. de komende tijd. Absoluut.
3: Ja, af en toe is het dan nodig om er even afstand te kunnen nemen. En goed te kunnen aanschouwen van, hé, hey, waar staan we nu? Wat hebben we al gedaan? Wat loopt goed? En waar willen we nog, uh, ja, naar welke uh, knopjes willen we nog draaien?
2: Dit heeft ook heel erg te maken met uh, het tweede element van professionele identiteit. Namelijk ken jezelf. Weet waar je kracht ligt. Weet wat je goed kunt. Wat je leuk vindt. Ik zie jou ook stralen als je hebt over de witte jas en daar rondlopen. Je bent daar volgens mij heel graag. Klopt dat? Ja, ja. Het heeft ook te maken met zien waar je, waar je blinde vlekken liggen of waar je doorschiet. En in het vorige gesprek zei je ook, soms wil ik te veel helpen. Te veel, nou redden noemde jij niet dat woord, maar dat, dat zou kunnen, hè, dat je mm -hmm. te, te hard loopt. Ze zeggen wel eens, zit het zweet op de goede rug? Ja. Wat is jouw grootste uh, dilemma? Uh, of waar ben je tegenaan gelopen, Waar je jezelf tegenkwam? Um,
3: in de rol van bruggenbouwer heb je natuurlijk heel veel uh, lijntjes lopen. Je, hè, enerzijds ben ik uh, op de afdeling ben ik veel in contact met de verpleegkundigen, met de studenten, met de afdelingsmanagers. En anderzijds uh, binnen dus ben ik veel in contact met mede-bruggenbouwers, maar ook um, uh, het lectoraat, professionele werkplaatsen. En je hoort en ziet wat allemaal kan. Hè, een bepaalde uh, utopie uh, wat, wat, wat ook wel drijft en waarvan ik enthousiast word om dat ook te... Aan bereiken met mijn professionele werkplaats. Um, en dan is het continu zoeken. Um, waar ligt die gezamenlijke ambitie? Wat uh, is de ambitie van het Alkroliek? En waar kunnen we vanuit Fontes en Merol Bruggen bouwen, waar kunnen we samen gaan werken? En uh, die zoektocht, dat vind ik af en toe wel lastig.
2: En ben je ambitieus?
3: ja. Ja, ik, ik, denk, ik denk het. Ja, ik vind het leuk om, uh, om vooruit te blikken en uh, door te pakken.
2: Ja. ja. En nou kan het zijn dat een stuk meebuigen, hè, de verbinding opzoeken... in contrast kan staan met helderheid. Mm -hmm. Dit is ook wat ik niet ga doen. Of volgens mij gaan we niet goed. Heb ja. jij dat ondervonden? Uh, nog niet zozeer.
3: Ik denk dat het uh, wel heel helpend is om die dialogen... die we onder andere dus een maand geleden gevoerd hebben... om dat te blijven doen... Um, daarin zitten we nog wel, uh, zitten we op één lijn van dit gaat goed en dit zijn uh, bepaalde ambities waar we naartoe willen werken. Uh, alleen het temporiseren van in welk tempo gaan we dat dan doen en wat is haalbaar, ha? ook gezien de huidige context waarmee we te maken hebben met de druk op de zorg, uh, het afschalen van uh, OK's, et cetera, uh, dat speelt natuurlijk ook wel een rol in van heel welk ambitie kunnen we nastreven? En wat maakt het mogelijk in de context waarin we ons nu bevinden met z'n allen?
2: Ja, dus er spelen verschillende belangen. Ja. Het is nu ook gewoon druk aan het bed. Absoluut. En er is druk in de zorg. Ja. Ja. Ze zeggen wel eens in het boek van Manon Ruiters, zij schrijft Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning how to dance in the rain. Dat is typisch waar je als bruggenbouwer waarschijnlijk mee van doen hebt. Ja. Er is altijd regen of storm. En hoe beweeg je in dat dynamische veld. Ja. Wat heb jij geleerd van het afstemmen met je collega Bruggenbouwers? Uh, wij zijn,
3: um, ik denk, in februari gestart met um, be ook beginnende Bruggenbouwers... met een intervisietraject, waarin we maandelijks uh, bij elkaar kwamen... om te bespreken waar lopen we nou tegenaan En hoe ga jij met dit soort vraagstukken om? En dat heeft mij heel erg geholpen om uh, te horen dat uh, ook... Mede startende bruggenbouwers tegen zelfsoortige um, moeilijkheden aanlopen of dilemma's aanlopen. En het is gewoon heel helpend om um, bepaalde gezamenlijke, um, gezamenlijkheid erin te vinden. En ook te horen hoe een ander dat aanpakt.
2: En welke dilemma's voor je herkenbaar? Bijvoorbeeld? Uh,
3: welk, de positie. Welke positie neem je nou in? Uh, ja, loop je, uh, ben je uh, onderdeel van het team? In het wit? Of niet? Um, welke lijnen kan je al leggen of niet, uh, welke tempo moet je uh, aangaan, hoe hoog moet je al inzetten of juist niet. Um, en dat uh, heeft al geholpen om af te stemmen. Ja.
2: Welke sturing of welke ondersteuning heb jij ontvangen als het gaat om waar willen we in het leren van de studenten naar nou naartoe werken? Welke eindtermen zijn belangrijk en hoe maak je dat zichtbaar op die werkplek?
3: Nou, in eerste instantie de intervisiebijeenkomsten die we uh, gepland hebben, hè, waar, waar ik net al naar refereerde. Dat heeft mij in eerste instantie heel erg geholpen om uh, te kijken vanuit die startpositie. En dan ook te kunnen uh, uh, spiegelen aan bruggenbouwers met meer ervaring. Uh, anderzijds uh, is het wenselijk voor mij om uh, het professionaliseringstraject te gaan volgen voor bruggenbouwers. Wat uh, onlangs voor de eerste keer gedraaid heeft. Um, daarin kan ik ook vanuit bepaalde kaders mezelf gaan spiegelen en uh, gaan reflecteren van... Hey, waar uh, opereer ik nou op de juiste wijze of waar kan ik nog uh, nieuwe wegen bewandelen... om zo zelf ook in die rol te kunnen gaan groeien.
2: Mm -hmm. En we zeiden ook, uh, hè, professionele identiteit heeft te maken met rolneming. Welke rol verwachten ze, welke neem ik zelf... Ken jezelf, weet waar ik goed in ben, weet ook waar mijn beperkingen liggen, waar ik ook juist hulp op moet vragen. En tenslotte, hoe heb ik impact? Uh, als het gaat om jouw impact en ik zou mensen op de werkvloer bij Elke Leek vragen, uh, wie is nou Marielle? Wat is dan het grootste cadeau wat jij hen geeft? Uh, wat ik veel al
3: terughoor van, uh, van het team is uh, het bewust leren. Dus uh, samen met studenten, maar ook met medewerkers kijken... hoe kunnen we nou hier het leerklimaat optimaliseren? Hoe kunnen we bijdragen aan uh, ook projecten die binnen elke reliek lopen? Uh, onlangs hebben we een samenwerking aangegaan met de afdeling Zorginnovatie... waarbij continu monitoring werd geïmplementeerd op de afdeling. En zo hebben we gekeken van hey, welke onderzoeksvragen liggen daar nou... of welke behoeftes voor kennis liggen daar nou... Um, Waardoor we een koppeling hebben kunnen maken met twee uh, afstuderende verpleegkundigen Die daar nu een afstudeerproject uh, ja, op gebaseerd hebben. En zo maak je ook impact op de inhoud. Um, waarop we hopelijk uh, um, die resultaten komen in juni, juli. Om die ook te kunnen presenteren en daar ook weer uh, een opvolging aan te kunnen
2: gaan geven. Dus je bent ook heel mooi middels de studenten betrokken bij innovatie ja. van de zorg. En ja. monitoring van de kwaliteit van de zorg. Ja, dus interessante afstudeerprojecten en een mooie ontwikkeling voor het liek, Absoluut. Ten slotte, uh, wat gun jij jezelf in de rol van Bruggenbouwer nog wat meer dan nu? De zoektocht die,
3: um, die je hebt, continu hebt. Um, gun ik het mezelf om het niet te hebben? Ook niet, want ik leer er ontzettend veel van. En er is natuurlijk geen... Um, er is geen waarheid van dit is de rol van Bruggenbouwer. Maar ik zou me wel zelf wel gunnen als dat er zou zijn. Dat zou het wel wat makkelijker maken. Maar dat, ook dat is een utopie. Dat is er niet. Want elke context is anders. Elke uh, instelling uh, heeft andere belangen. Elke persoon als Bruggenbouwer is weer anders. Dus ik denk het stuk reflectie. Wat we nu al gezamenlijk met elkaar doen. Het intervisie houden. Dat is wel iets wat me daar ontzettend bij helpt. Om continu uh, bezig te zijn met hoe... Kleur, ik, geef ik nou kleur aan mijn rol als bruggenbouwer?
2: En waar mag je dan nog iets meer van genieten? Want volgens mij doe je prachtige dingen.
3: Stilstaan bij successen.
2: Vieren van succes? Ja. ja. Ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Leuk gesprek. Eens gelijks.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. Dank aan Belinda Olman en Marielle Stevens voor het mooie gesprek. Dank ook aan Nart van den Langenberg en Johan van Herk, want zonder Dart en Johan was dit gesprek niet mogelijk geweest. En dank aan de luisteraar dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Was deze aflevering nuttig en zinvol voor jou? Laat dan alsjeblieft een beoordeling achter in jouw favoriete podcast app, zodat andere geïnteresseerden deze podcast serie ook gemakkelijk kunnen vinden. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag! Tot dan...